0: Am Wiener Gürtel Nummer 14, vierter Wiener Bezirk, stand einst, wo sich heute das Hotel Novum Prinz Eugen, ein gehobenes Mittelklasse-Hotel, befindet, das Parkhotel. Betritt man das Hotel aus der Akustikhölle Gürtel, so empfängt einem die gedämpfte Ruhe von schallisoliertem Glas, dicken, makellos sauberen Teppichen und einlullender Lounge-Music. Die Einrichtung des Hotels ist gediegen. Natürlich durchsetzt mit kitschigen Verweisen auf den Namenspatron, den Militaristen Prinz Eugen. Hinweise auf einen ehemaligen Gast, nämlich auf die engagierte Weltreisende, Autorin und linke Aktivistin Maria Leitner gibt es hingegen keine. Als wir die um Erlaubnis für Besichtigung des Gebäudes ersuchen und den Namen Maria Leitner fallen lassen, bekommen wir nur ein betretenes und fast entschuldigendes Lächeln. Natürlich ist sie hier unbekannt. Jedoch werden gute Hotels nicht gerade für ihre Diskretion und Verschwiegenheit geschätzt? Hotels waren für Exzellant-Diener und verfolgte zwischen den Kriegen immer wichtige Orte. Diese standen den Übertretern der Ordnung stets auch als teilweise offene und zugänglichen Zonen zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Orten wie Plätze oder Straßen boten diese Etablissements ihren Gästen ein Mindestmaß an Diskretion und schützten sie vor den neugierigen Blicken von Polizei und Denunzianten. Es wäre daher mehr als unfair, die mögliche Unkenntnis über die Person Maria Leitner dem Personal als Vorwurf zu machen, ist doch die Autorin selbst für die allermeisten Literaturwissenschaftlerinnen ein unbeschriebenes Blatt. Und um die Darstellung der außerordentlichen und tragischen Geschichte dieser eindrucksvollen Autorin geht es in der heutigen Folge der... Geschichtskreislerei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei. Es begrüßen euch Andreas und... Walter... Und was es mit dem heutigen Ort auf sich hat, dem Hotel Prinz Eugen, das in der Zwischenkriegszeit Parkhotel hieß, das beantwortet euch heute unser Studiogast Stephanie Marx. Steffi ist äh, Literaturwissenschaftlerin und hat die letzten Jahre am Institut für Germanistik an der Universität Wien geforscht und gearbeitet. Hallo Steffi.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ja, Steffi. Wohin führt uns das Hotel Prinz Eugen heute?
2: Das Hotel Prinz Eugen ist offensichtlich ein kurzzeitiger Aufenthaltsort gewesen, eine Autorin, mit der ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Maria Leitner ist ihr Name. Sie hat vor allem in der Zwischenkriegszeit und dann in den 1930er Jahren ähm, journalistisch und literarisch gearbeitet, ist geboren worden in einem ganz kleinen Dorf im heutigen Kroatien, hat dann in Budapest gelebt, war eine Unterstützerin der ungarischen Räterepublik und nach deren Niederschlagung Ende 1919 ähm, hat sie dann ins Exil gehen müssen und war dann kurzzeitig auch in Wien, wo sie offensichtlich, vielen Dank für die Information, Walter, im heutigen Hotel Prinz Eugen gewohnt hat.
0: Ja, so dürfte 1924 gewesen sein, dass ich Hotel hieß damals Parkhotel und sie ist damals mit falschen Angaben auch registriert worden. Sie war offensichtlich in klandestiner, geheimer Mission unterwegs, falsche Angaben hinsichtlich ihres Geburtsdatums und als ungarische Beamtin. Also sie wollte offensichtlich nicht erkannt werden und sie wollte möglicherweise Recherchen vornehmen oder sie war politisch unterwegs.
1: Das heißt, gehen wir noch mal kurz zurück zur Biografie dieser Autorin mit äh, starken Österreich-Bezug. Ähm, sie wurde in eine ähm, jüdische Familie äh, im, im, also im heutigen Kroatien, das damals natürlich Teil Ungarns war, Ende des 19. Jahrhunderts geboren. 1892 genau. 1892 und äh, kam dann in die Viren quasi der Zeit des Ersten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit, die ja in Ungarn ganz besonders war.
2: Ja, sicherlich. Also wie gesagt, sie kommt aus einer Familie, wo eigentlich auch ihre beiden Brüder ganz starke Unterstützer gewesen sind der Rätebewegung in Ungarn. Und dann nach deren Niederschlagung im August 1919 sind alle drei von Repressionen bedroht gewesen, weshalb sie ins Exil gehen mussten. Wie die meisten Exzellentinnen der Ungarischen Räterepublik sind sie erst mal in Wien gelandet, wahrscheinlich auch, weil es geografisch einfach der nächste Ort gewesen ist. Maria Leitner ist dann sehr schnell weitergereist nach Berlin, wo sie dann auch die folgenden Jahre gelebt hat, gearbeitet hat und geschrieben hat. 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialistinnen hat Leitner dann ein zweites Mal ins Exil gehen müssen. Sie hat Deutschland ganz, ganz früh verlassen müssen. Ihre Bücher sind sofort auf den schwarzen Listen gelandet und auch verbrannt worden und hat dann im Exil auch wieder über mehrere Zwischenstationen, vor allem in Frankreich, gelebt, bis sie dann unter sehr tragischen Umständen 1942 verstorben ist.
1: Mhm. zu dieser ungarischen Räterepublik muss man ja sagen, also das ist ja vielen gar nicht so sehr bewusst, aber eben nach dieser Zeit des ersten Weltkriegs gibt es ja revolutionäre Umbrüche in ganz Europa, also, uns allen äh, bewusst ist die Sowjetunion, die aus dieser revolutionären Phase heraus entsteht, aber es gibt eben auch revolutionäre Umbrüche und Versuche in Ungarn, in Bayern, in verschiedenen Teilen Deutschlands, auch in Österreich, mit dem Jännerstreik 1918 und der Ausrufung der Republik. Aber in den meisten Ländern ist es ja so, dass diese revolutionären äh, Versuche scheitern, so auch in Ungarn, wo ein sehr brutaler Krieg und Bürgerkrieg zugleich geführt wird. Also vielleicht auch etwas, was diesen Krieg ausmacht, ist wirklich dieser weiße Terror, also weißer Terror im Sinne von Terror der Reaktionären, der rechten Kräfte. Der sich nicht nur gegen politisch Andersdenkende äußert, sondern eben auch ganz starke antisemitische, antifeministische Züge trägt und wo einfach gleichzeitig aber auch es zu einer Intervention der Nachbarstaaten kommt, wo die Staaten wie Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien, also das spätere Jugoslawien der S.H.S. Staat, intervenieren mit Unterstützung der Alliierten, um eben diese revolutionäre Bewegung niederzuhalten. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum gerade Wien dann die eine Möglichkeit war, fliehen zu können. Den Weg der Geflüchteten aus der Räterrepublik, den hast du ja, Walter, dir ein bisschen angeschaut in Wien.
0: Ja, als erster Ort offensichtlich, an, an dem Marie Leitner unterkommt gekommen ist, war die Grenzingerlee Nummer 7. Das war das ehemalige Russenlager, Es hieß dann später auch das Sozialistenlager. Russenlager deshalb, weil dort russische Kriegsgefangene untergebracht wurden und nach dem Beendigung des 1718 die russische Front zumindest die ähm, russischen Kriegsgefangenen heimkehren konnten und dort sehr viele Sozialistinnen und Sozialisten unterkamen auch aus den ehemaligen Nachfolgeländern der Habsburger Monarchie. Also, das war so ein kleiner, ein kleiner Ort des Asyls und dort konnte auch ähm, Maria Leitner Unterschlupf finden und offensichtlich war ja auch ihr Bruder dort untergebracht. Auch hier wiederum glaube ich, die Spuren waren wichtig für diese Leute, sich umsichtbar zu machen, weil, wie du es ja vorhin erwähnt hast, also dieser weiße Terror war wirklich vehement. Ich glaube, es wurden ja über 5000 Revolutionärinnen und Revolutionäre auf, auf bestialische Art und Weise umgebracht und da war das schon völlig klar, dass man lieber eigentlich anonym bleiben wollte und eigentlich immer auf der Flucht war.
1: Und so kommen wir eben zu unserer Autorin Maria Leitner. Jetzt ist es aber so, Steffi, wie du mir den Namen das erste Mal genannt hast, ich habe die Maria Leitner gar nicht gekannt. Warum war das so und warum ist es trotzdem spannend, sich mit ihr zu beschäftigen?
2: Ja, also du bist höchstwahrscheinlich nicht der einzige, Andreas, der Maria Leitner nicht kennt. Auch auf der Germanistik oder in der Literaturwissenschaft ist es keine Autorin, der bis jetzt besonders viel Aufmerksamkeit entgegengebracht worden ist. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Das eine sind natürlich die Lebensumstände von Leitner selbst. Ich hatte das schon erwähnt, sie ist ein zweites Mal ins Exil gezwungen wurden nach 1933. Sie hat keine Unterlagen mitnehmen können, es gibt keinen Nachlass von ihr, kein einziges Dokument, was in irgendeiner Art und Weise überliefern würde. Diese Person hat es gegeben, sie hat so und so geschrieben und das und das waren die Stationen ihres Lebens. Und sie war gleichzeitig zwar sehr gut vernetzt, aber nicht sehr stabil. Maria Leitner hat immer in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen publiziert und gewirkt. Das war einerseits der Arm der Arbeiterinnenbewegung. Ich benutze jetzt diesen sehr allgemeinen Begriff und nicht, nicht was Spezifischeres, weil sie sehr, sehr viel geschrieben hat für die Zeitschriften von Willi Münzenberg. Vielleicht können wir später noch auf ihn zurückkommen. Das waren ganz klar politisch ausgerichtete Zeitungen, kommunistische Zeitungen, die aber abseits der offiziellen Parteipresse quasi publiziert haben, veröffentlicht haben. Und das andere, was sie gemacht hat, sie hat immer auch für sehr bürgerliche und junge Medien geschrieben. Also ganz besonders erwähnenswert sind da die Zeitschriften des Ullstein Verlags man muss sich das so vorstellen, in der Zwischenkriegszeit entstand ein Pressewesen oder ein Publikationswesen, das auch motiviert durch die Entstehung von sowas wie einer Public Relations und dem enormen Aufschwung des Kinos immer bildlicher geworden ist. Es entstehen Zeitschriften, die ganz viel über Bilder, über Fotos, über kurze Reportagen funktionieren und die in erster Linie versuchen zu unterhalten und es nicht politisch oder über das Tagesgeschehen aufzuklären, und auch für diese Zeitschriften hat Maria Leitner geschrieben, was natürlich jetzt eine komplett andere Linie ist, aber so dieses zwischen beiden Stühlen stehen macht einerseits die Besonderheit von ihr als Person aus, aber hat natürlich auch dazu geführt, dass sie jetzt nicht auf so stabile Netzwerke im Exil zurückgreifen konnte, die ihr durch diese Zeit und durch die, die, die Mühsal des Exils durchgeholfen hätten. Das heißt letzten Endes, und auch das weiß man eigentlich erst seit ein bisschen mehr als zehn Jahren, ist sie vollkommen allein in Marseille gestorben. Sie hat es nicht mehr geschafft, den Kontinent zu verlassen, trotz einer enormen Bedrohungssituation. Also sie war als Jüdin, als Kommunistin mehrfach bedroht. Aber da konnte sie einfach nicht mehr auf die entsprechenden Netzwerke zurückgreifen. Aber das heißt, wir haben auch keine Unterlagen von ihr. Das heißt, wer sollte sie denn jetzt weiter tradieren? Wer sollte sich um die Texte von ihr kümmern? Wer sollte dafür Sorge tragen, dass die Nachwelt sowas weiß, wie Maria Leitner hat das nicht nur gegeben, sondern die hat auch geschrieben? Das ist sicherlich ein Grund, das heißt, die historischen Bedingungen und ihre spezifischen Lebens- und Todesumstände, dass ihre Texte nicht tradiert worden sind. Wir dürfen aber natürlich auch nicht vergessen, dass auch die Literaturwissenschaft und insbesondere die Germanistik nach 1945 eine sehr elitäre und eine sehr männliche Angelegenheit war. Das heißt, wenn man danach fragt, wieso eine schreibende Frau heute nicht im Kanon steht, dann ist die erste Antwort natürlich, weil sie eine Frau ist. Also ich darf nur daran erinnern, ganz große literarische Meisterinnen der Zwischenkriegszeit ähm, Irmgard Köln, Marie-Louise Fleißer, selbst die sind erst in den 1970er Jahren wiederentdeckt worden. Was außerdem dazu kommt, ist, dass Maria Leitner als eine politische Autorin geschrieben hat. Und das war insbesondere in der Germanistik in der BRD absolut verpönt. Also es gab dann im Zuge der 68er-Bewegung natürlich und im Zuge der Studentenbewegung auch großen Protest dagegen und, und man hat dagegen aufbegehrt, aber in der institutionellen und akademischen Germanistik sind politische Texte in der Art und Weise politische Texte, die eine ganz klare Agenda haben, nicht akzeptiert gewesen und auch deswegen ist sie natürlich mehr oder weniger am Rand liegen geblieben.
0: Aber sie hat ja auch, glaube ich, ihr Genre war ja auch ein, war schon sehr unterschiedlich gegenüber den anderen Autorinnen. Sie hat ja nicht nur über diese klassischen Arbeiterinnen, die ähm, politisch bewusst und gestählt in den Klassenkampf gezogen sind, geschrieben, sondern sie hat ja auch eigentlich über andere Gruppen geschrieben, die ja eigentlich, sagen mal so etwas nicht so, ähm, die nicht so im Radar lagen von dieser allgemeinen Öffentlichkeit, auch dieser, dieser KP-Öffentlichkeit.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch einer der, der bemerkenswertesten Aspekte an den Texten von Maria Leitner und der resultiert auch so ein bisschen aus dieser institutionellen Zwischenstellung zwischen Arbeiterinnenliteratur und diesem Publizieren in Unterhaltungszeitschriften, weil was Unterhaltungszeitschriften natürlich machen, ist, dass sie moderne Figuren thematisieren. Das sind Frauen, das sind Angestellte, das sind alle die Figuren, die die Arbeiterinnenbewegung eigentlich nicht wirklich zur Kenntnis nimmt. Denn, und zu dem Zeitpunkt, wo eine institutionalisierte Arbeiterinnenliteratur entsteht in Deutschland, das ist die Zwischenkriegszeit, wo sich dann Vereine gründen, wo sich Schriftstellervereine gründen, wo eigene Zeitungen entstehen, in denen dann die eigenen Programme diskutiert werden, ist das Bild auf das Proletariat dieser Arbeiterinnenliteratur eigentlich schon relativ veraltet. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Walter. Das ist männlich, wehrhaft und stark und kommt vor allem aus dem Industrieproletariat. Und Maria Leitner porträtiert nun ganz andere Protagonistinnen, nämlich vor allem Frauen, junge Frauen, Angestellte. Sie fährt aufs Land, also sie schaut sich die Dorfgemeinschaft an. Das Proletariat ist natürlich typischerweise auch urban, als Industrieproletariat gedacht worden. Und sie schreibt einen Hotelroman, was an sich nicht untypisch ist in der Zwischenkriegszeit, aber sie schreibt über die Angestellten eines Hotelromans und die arbeiten unter, also damals hat man das genannt, atypischen Arbeitsverhältnissen, das, was man heute prekäre Arbeitsverhältnisse nennt und das weicht eklatant von dem ab, wovon die Arbeiterinnenliteratur erzählt hat.
0: Ich fand auch toll, dass sie auch andere Personengruppen, die auch nicht ihrem politischen Verständnis entsprachen, in den Blick genommen haben. Also, sie schreibt ja auch über eine eigentlich eine Hitler-Anhängerin und eigentlich hoch empathisch und versucht ja auch die Hintergründe zu beleuchten, warum diese junge Frau sich eigentlich diesem System annähert und auch enttäuscht wird, aber trotzdem verhaftet bleibt in diesem ja, allgemeinen Trend hin zu einer autoritären, starken, faschistischen ähm, Regierungsform.
2: Ja, der Roman, den du ansprichst, der heißt Elisabeth, ein Hitler-Mädchen, der ist 1937 veröffentlicht worden, das heißt bereits im Exil geschrieben worden und schon unter den Bedingungen von Nazi-Deutschland. Ich möchte dazu noch ganz kurz erwähnen, was Maria Leitner auch gemacht hat, nachdem sie schon ins Exil gegangen ist, dass sie immer wieder inkognito nach Deutschland gereist ist und dort Reportagen aus dem nationalsozialistischen Deutschland geschrieben hat, weil sie natürlich gesagt hat, es muss die Weltöffentlichkeit darüber wissen, was abgeht in diesem Land, was dort passiert. Und Elisabeth, ein Hitlermädchen, ist auf mehreren Ebenen ganz bemerkenswert. Das eine ist eben, dass diese Hauptprotagonistin, die Elisabeth, ist eine mehr oder weniger überzeugte Nationalsozialistin. Sie ist eine mehr opportunistische Jugendliche, die sich der Mehrheitsmeinung anpasst. Und die muss in ein Arbeitslager. Aber nicht, weil sie eine politische Verfolgte gewesen wäre oder weil sie irgendwas angestellt hätte, sondern im Zuge der sogenannten Arbeitsplatztauschaktion. Eine ganz besondere familien- und arbeitspolitische Maßnahme der Nationalsozialistinnen, wo es darum ging, Arbeitsplätze für äh, bis dahin arbeitslose Männer freizumachen. Das heißt, Jugendliche unter 25 sind entweder gekündigt worden oder es gab einen Einstellungsstopp, wenn sie nicht ein Jahr lang Arbeitsdienst geleistet haben. Und unsere Elisabeth kommt jetzt in dieses Arbeitslager und trifft dort auf eine Gruppe von auch jungen Frauen, die in sich Absolut heterogen ist, also das sind überzeugte Nationalsozialistinnen dabei, das sind ähm, Kommunistinnen dabei, das sind Unpolitische dabei, die aus ganz unterschiedlichen Gründen in diesem Lager landen. Und dann zeichnet Maria Leitner Jahrzehnte vor der historischen Forschung ein Bild über weibliche Täterinnenschaft im Nationalsozialismus. Sie zeichnet aber auch ein Bild von der Heterogenität, von Weiblichkeit unterm Nationalsozialismus. Am Ende ist auch das ein Roman, der sehr heroisch endet. Also diese, diese Jugendbande in diesem Arbeitslager verbündet sich dann gegen die Aufseherinnen und rebelliert. Und das ist so ein bisschen so ein Zug, den die Texte von Maria Leitner immer hatten. Ich hatte es schon gesagt, sie ist eine politische Autorin. Und das heißt, ihre Texte haben auch immer diesen hoffnungsvollen und politisch sehr appellativen Zug, dass sie am Schluss immer versuchen zu sagen, ja, dann dann machen wir doch jetzt die Revolution, so geht das. Und so, so wird jetzt die Dorfgemeinschaft im Burgenland auf
1: einmal politisch und revolutionär. Und zugleich ist es ja so, dass es auch schwer war, quasi Maria Leitner zu fassen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es ja von ihr keine Bücher, also keine gesammelten Publikationen gab. In welchem Genre kann man denn Maria Leitner am besten fassen?
2: Wenn ich über Leitner spreche, nenne ich sie immer eine äh, Autorin und Journalistin. Sie hat war in beiden Bereichen tätig. Also sie hat Reportagen geschrieben, kurze Glossen eben für diese Ulstein-Zeitschriften aber eben auch literarische Texte. Die beiden Texte, die in Buchform zu Lebzeiten veröffentlicht worden sind, ist der Hotelroman, das ist Hotel Amerika, der ist 1930 erschienen. Und dann hat sie zwei Jahre später nochmal eine Sammlung von Reportagen veröffentlicht. Eine Frau reist durch die Welt. Das ist im Prinzip das Buch, was dann meistens herangezogen wird, weil diese Reportagen tatsächlich ausgesprochen witzig, informativ und unterhaltsam sind. Was diese Überschreitung zwischen Literatur und Journalismus anbelangt, ist Maria Leitner im Prinzip ein Kind ihrer Zeit. Also das war in der Zwischenkriegszeit absolut üblich und geradezu eine Mode- dass die Literatur sich zunehmend an Darstellungsverfahren und auch Ansprüche des journalistischen Schreibens und insbesondere der Reportage angepasst hat. Das heißt, man braucht sich auch nicht wundern, dass der Roman von Leitner das Hotel Amerika Reportageroman heißt. Dem geht auch voraus eine Reportage, die sie geschrieben hat, wo sie tatsächlich als Arbeiterin in einem US-amerikanischen Hotel tätig gewesen ist und dann für deutsche Leserinnen eine Reportage über ihre Erlebnisse in den USA geschrieben
1: hat. Also diese Sozialreportagen und Reisereportagen, die sind ja eine große Sache in der Zwischenkriegszeit. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich also männliche bekannte Autoren wie Egon Erwin Kisch oder Max Winter, Alfred Polger. Warum ist das so ein großes Ding in dieser Zeit?
2: Ich glaube, also es gab prinzipiell ähm, einen unwahrscheinlichen, wie kann man das nennen, einen Drang zur Wirklichkeit. Also sowohl im journalistischen Bereich, der immense Aufmerksamkeit bekommen hat, als auch eben in der Literatur, die zunehmend versucht, aktuell zu sein, wirklichkeitsbezogen zu sein und die die Wirklichkeit abzubilden. Eine der, der häufigsten Begründungen dafür ist eigentlich die Krisenhaftigkeit der Zwischenkriegszeit. Also man muss sich es vorstellen, der Erste Weltkrieg ist vorbei, hat sehr viele gesellschaftliche Verhältnisse von Geschlechterverhältnissen über die Organisation von Arbeit komplett durcheinander gerüttelt. Die Republiken sind neu gegründet worden. Niemand kennt sich aus. Was ist der Parlamentarismus? Was macht man jetzt mit dieser Politik? Was soll das überhaupt alles? Und wo befinden wir uns da eigentlich? Und in dieser Zeit multiple Krisen, es kommen dann die Inflationen Anfang der 20er Jahre, bis dann endlich, Mitte der 20er sowas wie eine kurze Stabilisierung eintritt, bis zur neuerlichen Weltwirtschaftskrise 29. So ein nicht so unplausibler Ansatz ist natürlich zu sagen, in dieser Zeit multipler Krisen ist der, der Drang oder das Bedürfnis sehr groß, die Wirklichkeit wieder zu fassen zu kriegen, weil man sie einfach so nicht fassen kann. Und deswegen kommt dieser Wirklichkeitsanspruch in die Literatur. Der ist aber gleichzeitig verbunden und auch das ist in der Intensität bemerkenswert mit sowas wie einem politischen Anspruch. Also das, was die Literatur die längste Zeit nicht machen sollte, dass sie nämlich in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingreift, dass sie operational ist, dass sie nicht in einem abgegrenzten, kleinen, bürgerlichen Bereich erfreuen soll, sondern tatsächlich aktiv an einer Gestaltung und Veränderung der Verhältnisse beteiligt sein soll. Das ist auch was, was in der Zwischenkriegszeit passiert. Und zwar nicht nur, also blöd gesagt, von linker Seite, sondern bis hin zu den bürgerlichen Autoren, Autorinnen, die sich da betätigt haben. Institutionell schlagen sich diese Entwicklungen wieder in einer ganz bestimmten Publikationsform, nämlich der äh, enormen Popularität von sowas wie dem Fortsetzungs- und Zeitungsroman.
1: Ja und wichtig in diesem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch eine Figur, wo du, weit ein großer Fan bist, der Willy Münzenberg.
0: Ja, also großer Fan, ich bin ein Bewunderer von Willy Münzenberg, aber wirklich ein, ein kann man sagen, ein damaliger Medientaikun nur auf der linken Seite ähm, hat ein riesiges ähm, Publikations- und Veröffentlichungsimperium äh, aufgebaut innerhalb von wenigen Jahren und er hat auch einfach den Zahn der Zeit gefühlt. Er war einfach am ein Puls dran. Es gibt diese ähm, interessante Anekdote, eine Umfrage, warum hat die Rote Fahne, also das, das damalige Parteiblatt ähm, der Kapitee, äh, weniger Leser als Wähler, die Kapitee hat. Und dann hat man eine Umfrage gemacht und dann haben die Leserinnen einfach gesagt, es geht einfach am Leben vorbei, das interessiert keinen, was da drin steht, es sind immer dieselben Floskeln es wird vorgekaut. Und Münzenberg hat wirklich Publikationen ermöglicht, die, sagen wir mal vielleicht auch zeitgeistig waren, also eben mit, wie du es eben erwähnt hast, mit Fotos, mit äh, tollen Collagen und ja, dann hat es einfach auch das immer verbunden mit vielleicht auch ein bisschen mit Klemmer, man war ja auch immer so ein bisschen eine Popfigur auch, er wurde auch immer stark kritisiert, dass er als Funktionär der kommunistischen Internationale, der mit dicken Autos durch die Gegend fährt und ein bisschen mit dem Geld herumschmeißt. Also, Aber immer natürlich so im Sinne eigentlich seines Managers, um Kontakte zu pflegen. Und er war auch derjenige, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es so ein antifaschistisches, demokratisches Bündnis auch auf intellektueller, künstlerischer Ebene gab. Also er konnte halt mit Thomas Mann sprechen oder mit Tucholsky Natürlich konnte man die nicht nur klassisches Arbeiterinnenlokal einladen, ähm, sondern da musste man halt schon in die Hotellounge gehen, ähm, wo möglicherweise auch ähm, die Protagonistinnen von äh, Maria Leitner auch beschrieben wurden und
1: ausgebeutet wurden, aber trotzdem, es war halt wichtig, auch solche Politik zu machen. Das heißt zeitgeistig und populistisch und äh, in Form gegossen, zum Beispiel in der Arbeiterillustrierten Zeitung, wo ja auch John Hartfield dann als bekannter Name für die Illustrationen gesorgt hat. Eben, also einer der, der
0: wirklichen Revolutionäre der Bildsprache hat unter anderem auch eine Publikation von der Maria Leitner auch äh, bebildert. Welche war das genau?
2: Das ist der, er hat den Buchumschlag gestaltet für den Roman für Hotel Amerika. Mhm. Das ist auch eine sehr bemerkenswerte Arbeit.
0: Ja, und John Hartfield hat sich sicher auch die Bücher ausgesucht, die er illustriert. Also das war schon auch eine eine... Anerkennung ihrer tollen literarischen Arbeit, denke ich mir. Vielleicht hätte auch Milli Münzenberg jetzt einen Podcast gemacht. Also das wäre möglicherweise sein neues Medium geworden.
2: Er hätte mindestens einen Podcast, einen Instagram-Channel, er ja. hätte TikTok, er okay. hätte.
1: Aber wieder zurückkommend auf Maria Leitner, also was ist da sozusagen die literarische Form, in der sie sich bewegt?
2: Ähm. Sie schreibt genau in dem beschriebenen Sinne Literatur, die wirklichkeitsgetreu ist und ganz stark an der Reportage orientiert ist. Es gibt eine Sache, die ich gerne noch erwähnen möchte und das ist die mehr oder weniger die Produktionsbedingungen oder die Veröffentlichungsform. Weil das ist auch nicht so uninteressant, nicht nur, dass inhaltlich Literatur und Journalismus immer näher zusammenwachsen, oder die Grenze zwischen beidem auf jeden Fall so ein bisschen durchlässig wird, sondern es ist auch die, die Publikationspraxis selbst. Und Maria Leitner hat die meisten von den Texten, die wir heute überliefert haben, als Fortsetzungsromane in Zeitungen publiziert. Das heißt, die sind zu Lebzeiten überhaupt nicht als Buch- oder in Buchform veröffentlicht worden. Umgedreht ist alles das, was in Buchform veröffentlicht worden, zusätzlich auch als Fortsetzungsroman in Zeitungen gedruckt worden. Das war auch in der Zwischenkriegszeit eine ganz gängige Praxis. Also von Josef Roth bis Arthur Schnitzler haben das im Prinzip alle gemacht. Und dann hat man, hat man auch nicht so genau geschaut, welche Journale das sind. Also Arthur Schnitzler hat einen Roman in Die Dame publiziert. Also es war eine Möglichkeit für Autorinnen tatsächlich noch mal Geld zu verdienen, wenn es über die Buchverkäufe selber nicht so gut ging. Trotz allem sind diese Texte und das vielleicht auch noch mal ein Grund für die lange Vergessenheit von Leitner immer so ein bisschen mit diesem Makel belegt gewesen. Naja, das sind Auftragsarbeiten und die sind einfach ästhetisch nicht so anspruchsvoll und das von minderer
0: Qualität. Ich finde schon bemerkenswert, also vielleicht ist es sehr übertrieben, aber es muss man sich vorstellen, dass in der Gala der Frau heute dann ein Bericht wäre über die Gelbwestenproteste oder, oder über, ja antirassistische Auseinandersetzungen in den USA. Also das zu verbinden, war schon wirklich eine Meisterleistung.
2: Absolut. Und was dadurch auch passiert ist, also man hat halt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es gab dann, diese Romane sind dann immer im Feuilleton-Teil der Zeitungen publiziert worden, der eigentlich mit so einem Strich abgegrenzt worden ist. Und auch dieser Strich ist immer dünner geworden. Also es gibt einen Roman von Maria Leitner, der entsteht äh, im Sommer oder der wird abgedruckt im Sommer 1932 während Wahlkampf ist und das ist natürlich ein Roman, mit dem man versucht eine bestimmte Wählerinnengruppe anzusprechen. Das heißt, was die Leserinnen dieser Zeitschriften noch hatten, ist, dass sie quasi erst den tagespolitischen Teil gelesen haben und dann in die in die Fortsetzungsromane weitergeleitet worden sind, die thematisch und von den Umständen, die geschildert worden sind, sehr sehr nah dran waren an ihrer Gegenwart, aber natürlich dann fiktional aufgetreten worden sind. Aber dass da auch Dinge verschwommen sind, ist natürlich naheliegend.
0: Ich fand auch, glaube ich, kann es sein, dass dieser extrem empathische und authentische Zugang oder die Beschreibung von der Maria Lettner in Protagonistin auch daher rührt, weil sie auch sich nicht gescheut hat, selbst körperlichen Einsatz zu leisten. Sie war ja selbst dann tätig im Hotel, hat Boden gescheuert, ähm, war in Automatencafés äh, tätig, äh, hat sich dort ausbeuten lassen, haben ja andere Autoren, wie Egon Erwin Kisch, die haben sich ja eher geweigert, solche Rollen zu übernehmen. Die haben das immer von außen immer schön beschrieben, aber sie war eigentlich immer mitten in der Handlung drin und konnte eigentlich aus dem Inneren berichten.
2: Ja, absolut. Also du sprichst es über ihre Reisereportagen, die sind entstanden zwischen 1925 und 1928. Da ist sie auch im Auftrag vom Ulstein Verlag in die USA gereist und hat sich diesen Aufenthalt eigentlich nur so finanzieren können, dass sie dann dort Hilfsarbeiten angenommen hat, gearbeitet hat in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also eben das Hotel hast du schon erwähnt, was ich besonders witzig finde, eine Schokoladenfabrik, aber auch eine Zigarrendreherei. Sie arbeitet dann dort und schreibt darüber Reportagen, die sie dann wiederum nach Deutschland schickt und die aber offensichtlich dieses nicht notwendig politisierte Publikum des Ulstein Verlags trotzdem ansprechend finden. Und ihre Reportagen unterscheiden sich da von anderen in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass es Reisereportagen sind, die nicht, nicht kulturalisieren, oder? Sie fährt nicht, um eine fremde Zivilisation kennenzulernen und dann irgendwie zu gucken, was die anderen Völker essen und wie sie, wie sie ihr Wohnzimmer einrichten sondern sie fährt dorthin, um sich anzuschauen, wie sind die Arbeitsbedingungen. Das heißt, es ist eine ganz andere Form von Blick auf die Welt, der sagt, naja, wir sind offensichtlich nicht in Völker oder Nationen geteilt, sondern in Arbeiterinnen und das Bürgertum. Und das Zweite ist genau das, was du angesprochen hast, dass sie nicht, so wie Egon Erwin Kisch das zum Beispiel gemacht hat, der sich durch die Ford-Fabriken durchführen lässt und dann auch sehr klug, don't get me wrong, beschreibt, was er sie dort sieht, sondern sie sagt, nein, ich, ich nehme jetzt diese Jobs an und kann in der Position, die sie dann dort hat, natürlich irrsinnig witzig sein. Und es sind ja solche Dinge erlaubt wie, naja, und wenn es sie nicht mehr taugt, dann kündigt sie halt, wodurch sie den Blick auf die Welt aller ihrer Kolleginnen natürlich vollkommen durcheinander wirft.
0: Und wird auch gleich in dieser Schokoladenfabrik äh, Geschichte wird sie auch politisch aktiv.
2: Richtig, das ist eine Form von Sabotage, die sie dann macht. Das ist tatsächlich eine irrsinnig witzige Reportage. Ähm, sie wird dann dafür angestellt dass sie die Bonbons verpacken muss, die Schokoladenbonbons, und kontrollieren, ob die richtig gegossen worden sind. Und sie stellt dann fest, dass es eine Kollegin gibt, die immer nur sehr hunzliche und irgendwie nicht besonders hübsche und ansprechende Bonbons produziert. Und damit die keinen Ärger gibt, fängt sie an, diese ganzen Pralinen aufzuessen und anderen Kolleginnen unterzuschieben. Sie kann es leider nicht verhindern, dass die Kollegin gekündigt wird. Aber es ist auch so ein extrem witzig erzählter, Perspektive oder die Möglichkeit aufzuzeigen, wie denn Sabotage von besonders bedrückenden und repressiven Arbeitsbedingungen auch möglich
1: ist. Total spannend. Also wenn ich mir das so anhöre und wir vorher darüber gesprochen haben, was irgendwie Figuren der früheren Zeit heute machen würden, Podcasts oder so, dann überlege ich mir, ob die Literatinnen von heute nicht vielleicht im Callcenter sitzen. Also wir haben ja da das Beispiel einer Stephanie Sargnagel, wo ich jetzt ein paar Ähnlichkeiten sehe im Herangehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich sofort unterschreiben. Wobei das Interessante bei der Leitner ist ja, dass sie ihren Brotjob, also diese Anstellungen im Hotel, in der Schokoladenfabrik und so weiter und so fort, nicht neben der literarischen Tätigkeit gemacht hat oder um sich die literarische Tätigkeit zu finanzieren. Das ist sicherlich die klassische Variante in der Gegenwart, mhm. oder? Dass es Literatinnen gibt, die irgendwelchen Brotjobs, so heißt auch ein ganz toller Sammelband den die Judith Balin rausgegeben hat, dass sie Brotjobs nachkommen müssen, um sich überhaupt leisten zu können, als Autorinnen zu arbeiten, weil niemand mehr vom Schreiben leben kann. Die Leitner hat das miteinander verbunden. Die hat gesagt, naja, wenn ich dort schon hackel, dann werde ich auf jeden Fall auch darüber schreiben, wie das ist, dort zu arbeiten.
1: Mhm. Und was ist jetzt in deiner Lesung der Maria Leitner quasi das Besondere, beziehungsweise wie kannst du das auch heute lesen?
2: Was mich eigentlich von Anfang an ganz, ganz stark interessiert hat, ist im Prinzip das, was der Walter vorhin angesprochen hat, dass ihre Figuren so stark abweichen von diesen klassischen Repräsentationsfiguren der Arbeiterinnenbewegung. Und nicht nur klassisch im Sinne von tradiert, sondern auch von denen, die in der Zwischenkriegszeit die maßgeblichen Repräsentationsfiguren waren. Und was ich dann in den Texten sehr schnell festgestellt habe, dass die Maria Leitner in einer irrsinnigen Genauigkeit die Lebensumstände dieser ich sage das in Anführungszeichen randständigen Figuren beobachtet dieser Frauen dieser Angestellten dieser atypisch Angestellten im im Hotelroman oder der Migrantinnen der schwarzen Arbeiterinnen und sie konfrontiert dann diese Lebens- und Arbeitsrealität dieser mehr oder weniger randständigen Figuren im Prinzip mit den derzeit oder zeitgenössisch kursierenden politischen Appellen, mit dem Appell an Klassenbewusstsein, mit dem Appell an Organisation. Und was dann in den Texten immer wieder passiert, ist, dass so ein Widerspruch auftritt. Ein Widerspruch zwischen der Lebensrealität, die sie schildert, und diesen politischen Appellen der Arbeiterinnenbewegung, die einfach nicht mehr so richtig zusammenpassen wollen. Und das ist was, dem ich ganz intensiv nachgegangen bin. Und was hat das mit heute zu tun? Das, was damals atypische Arbeiterinnen waren, ist heute zur Gegenwart für die meisten in unserer Gesellschaft geworden. Also, dass Arbeitsbedingungen prekär sind, dass, sie, dass es befristete Verträge gibt, dass es keine betriebliche Absicherung gibt dass alle Risiken privatisiert werden und dass aber gleichzeitig auf dem Individuum allein einfach die komplette Verantwortung für sein Geschick liegt. Und dass dadurch natürlich so eine Individualisierung passiert, das ist was, was Maria Leitner in diesem Hotelroman zum Beispiel ganz detailliert nachzeichnet, indem sie zeigt, dass es nicht die Arbeiterinnen als homogene Masse gibt, sondern durch so viele Unterschiede gekennzeichnet, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, naja, auf welche Gemeinsamkeit sollen die sich denn jetzt berufen? Und das sind Fragen, die die Präkaritätsforschung in der Gegenwart natürlich ganz
0: intensiv beschäftigt. Ich denke mir oft auch, es gab einen Bruch eine Zeit lang auch in dieser Art von Literatur. Also jetzt haben wir eine Renaissance, die vor allem aus Frankreich, glaube ich, kommt. Man hat das Gefühl, so die letzten 10, 15 Jahre werden entweder alte Autorinnen oder die schon länger schreiben wiederentdeckt sagt nur Annie Arno zum Beispiel, die jetzt auch wirklich ähm, ist jetzt reüssiert, auch im deutschsprachigen Raum, endlich, nachdem sie ja viele, viele Jahre auch zu der DDR so hat, wurde sie schon sogar publiziert, glaube ich, aber in Vergessenheit geraten ist oder ignoriert wurde und jetzt erst wieder entdeckt wird. Aber es war irgendwie zeitlang, so 20, 30 Jahre, in den 90er, Nullerjahren war das eigentlich nicht Thema. Ich kann das auch zusammenhängen mit natürlich mit krisenhaften Momenten in der Gesellschaft, dass man sich wieder so einer Literatur annimmt und sich dafür interessiert.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch keine besonders gute globale Erklärung für das Warum, aber ich beobachte natürlich dasselbe. Also dass gerade Klassenfragen und die Frage nach der literarischen Darstellung von Arbeitsrealitäten oder sowas ganz, ganz lange aus der Literatur verschwunden war. Also es hat es noch mal gegeben in den 1960er Jahren, das, was man Dokumentalliteratur nennt, also so Günter Wahlraff, oder? Die dann mhm. auch in Fabriken und in Betriebe gegangen sind und da ihre Reportagen erstellt haben. Und dann war das ganz lang weg. Und es kommt derzeit wieder eben über Frankreich, oder? Einerseits motiviert. Du hast die ganzen Namen schon genannt. Annie Henaud, Didier Eribon. Und über so einen speziellen Zugang der sogenannten Autosoziobiografie. Das heißt, dass man den eigenen Lebensweg erzählt in Einbettung in die sozialen Verhältnisse. Also nicht nur die Entwicklung eines einzelnen Individuums und wie es sich äh, zum gereiften Subjekt entwickelt hat, sondern tatsächlich die Frage, mit welche sozialen und gesellschaftlichen Hemmnisse hat es gegeben auf dem Weg dorthin, wo ich stehe. Und die deutschsprachige Literatur macht das auch immer stärker. Also, so eine Autorin wie Anke Stelling zum Beispiel, die beiden Romane werden Botentiefe Fenster und Schäfchen im Trockenen, die auch aus einer autofiktionalen Perspektive den Weg einer Bildungsaufsteigerin beschreiben oder Christian Baron mit Mann seiner Klasse. Das sind Texte, die auch sehr, sehr viel gelesen werden und auch im Vöhltor mittlerweile wieder besprochen
0: werden. ich fand auch, dass Parallelen gibt eben zwischen der Leibner und an Arnaud, weil die hat wirklich auch so untypische Verhältnisse, da liegt also auch hier aus ihren kleinbürgerlichen Zusammenhängen erklärt, warum ihre Eltern versuchen da irgendwie dem, dem Proletariat zu entkommen, in seinen Krämerladen einrichten, scheitern, wegziehen müssen, mit Migrationswellen konfrontiert wurden, mit denen sie nicht zurechtkamen. Also auch hier wiederum das sehr authentische, komplizierte, eher in den Vordergrund zu bringen, als nur diese einfachen Stereotypenmuster.
2: Ja, oder ich würde Jein sagen. Also ich glaube, was die Texte von der Annie Ernault oder auch in der deutschsprachigen Literatur sehr besonders macht, ist, dass sie alle das Ich ins Zentrum stellen. Die sprechen erst Personal. Das ist was, was in den Texten Leitners so gut wie nie vorkommt. Also die tritt auch in den literarischen Texten mehr oder weniger als Beobachterin auf, ihre Umstände. Was sie da halt macht, ist, dass sie besonders genau hinschaut. Also sowas wie ein Einfühlen oder die Frage nach den inneren Widerständen oder sowas wird dort weniger verhandelt als die, die Verhältnisse tatsächlich.
0: Weil sie wahrscheinlich auch Aktivistin war, und auch noch sehr politisch pontierte Positionen auch hatte. Das also ist bei der Hannover wahrscheinlich nicht ganz der Fall, aber bei der Deltner war so klassisch, sie war ja linke Aktivistin und immer in der Nähe, zumindest von der KP und hat dann auch eindeutig Position bezogen. Ja, absolut.
1: Dann ist es aber so, dass wenn wir wieder zur Biografie der Maria Leitner zurückgehen, dass sie ja tatsächlich das Schicksal hat, dass sie zweimal zu Vertriebenen wird. Dieses zweite Exil ist natürlich aufgrund der Machtergreifung der Nazis in Deutschland der Fall und das endet ja tragisch.
2: Ja, das Ende tragisch. Sie reist dann, ich glaube, über Tschechien. Ganz kurz ist sie auch in Wien gewesen nach Paris, wo sie versucht, sich schreiben zu erhalten. Hat dann offensichtlich noch Kontakte zu... Der Pariser Exilzeitschrift zu der deutschen Pariser Exilzeitschrift, dem Pariser Tagesblatt, wo sie immer mal wieder veröffentlichen kann. Teilweise werden ihre Texte auch in das Wort veröffentlicht, was das zentrale Organ der Exilantinnen in Russland gewesen ist, die in Moskau gesessen sind. Aber es gelingt ihr weder ein großer Durchbruch, noch hat sie so viel finanzielle Unterstützung, dass es ihr gelingt, den Kontinent zu verlassen. Die letzten Briefe, die von ihr überliefert sind, zeugen von einer extremen finanziellen Bedrängnis, in der sie gesteckt hat. Also sie schreibt dann auch immer, dass sie fiebrig und in kalten Räumen versucht, einen Roman zu schreiben, damit sie vielleicht irgendwie noch Geld verdienen kann. Ist dann auch kurzzeitig interniert im Frauenlager äh, Comte de Gour und kommt dann nach Marseille, wo sie für mich noch immer auf recht mysteriöse Umstände verstirbt. Es gibt eine Todesurkunde von ihr aus einer Psychiatrie in Marseille, auf der notiert ist, dass sie aufgrund körperlicher Erschöpfung verstorben ist 1942. Also sie schafft es nicht, den Kontinent zu verlassen.
1: Ich denke das ist ein Schicksal, das wir gar nicht so sehr im Auge haben. Also oft, wenn wir an Exil denken, haben wir halt die wenigen Biografien derer vor uns, die im Exil es schaffen, sich zu etablieren, die dann entweder zurückkommen oder auch nicht. Aber was wir ja sehr, sehr oft außer Acht lassen, sind die vielen, vielen, die in diesem Exil scheitern auch.
2: Ja, absolut. Ich würde das alles unterschreiben, was du sagst. Und ich glaube, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Schicksale das eigentlich sind, die nicht überliefert sind, muss man diese Exilromane nur aufschlagen und die Erzählungen durchlesen davon, welche Menschenmassen in den Botschaften, in den Konsulaten, in Marseille oder auch in Lissabon gewesen sind, versucht haben, Papiere und Ausreisegenehmigungen zu bekommen. Wenn wir alle diese Menschenmassen einfach wahrnehmen, als das sind alle die, die keine Bücher geschrieben haben, sondern die es vielleicht nicht geschafft haben. Dann kriegen wir in etwa eine Vorstellung davon, dass das Schicksal von Maria Leitner tragisch, aber sicher kein Einzelfall ist.
0: Ich denke mir das auch öfter, wenn ich solche historischen Betrachtungen lese und noch einmal über das Exil in Frankreich oder, oder die nicht gelungenen Flucht vom Kontinent höre, dann denke ich mir oft auch, was passiert jetzt in der Gegenwart? Also wie viele Leute, wie viele Asylwerberinnen, Asylwerber gibt es eigentlich, die jetzt auch schreiben und die möglicherweise nie entdeckt werden oder es auch hier ihre Literatur, ihre Sprache, ihre Inhalte untergehen? Also ich glaube, auch hier wäre eigentlich die Politik gefordert oder die Kulturpolitik, Maßnahmen zu setzen, um diesen Schatz zu bewahren, zu heben und für die Zukunft aufzubewahren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, Walter. Die Wiederentdeckung der Maria Leitner war ja eigentlich ein langer Prozess, der sehr viel spannende Forschungsarbeit in sich getragen hat.
2: Ja, absolut. Es ist tatsächlich einer Journalistin zu verdanken, Helga Schwarz ist ihr Name, dass sowohl die Texte heute noch verfügbar sind, als auch, dass Informationen zu ihrer Biografie sehr, sehr mühsam zusammengetragen worden sind. Sie hat damit angefangen, die Helga Schwarz, in den 1960er Jahren, hat in der DDR gelebt und hat dort auch dann noch Texte von Maria Leitner neu auf auflegen können und hat diese Forschung eigentlich nie wieder also hat nie wieder aufgehört damit zur Biografie zu forschen und weiter zu suchen nach Texten, die man vielleicht noch gar nicht kennt, weil sie in irgendeiner Zeitung erschienen worden ist, die noch niemand systematisch durchgesehen hat. Es gab dann so einen zweiten Zeitpunkt, wo eigentlich noch mal ganz viele Informationen über die Maria Leitner bekannt geworden sind, also vor allem biografische Informationen. Das war eine Forscherin, Julia killett die dann angefangen hat zu reisen, die nach Frankreich gereist ist und geschaut hat, ob, ob da in irgendwelchen Archiven noch irgendwas liegt, die in die USA gereist ist. Und die die tatsächlich auch die Umstände von Maria Leitners Tod herausgefunden hat. Dass sie nämlich verstorben ist 1942, weiß man eigentlich erst seit ungefähr zehn Jahren. Mhm. Bis dahin hat sie als Verschollene gegolten ähm, und jegliche Informationen waren verloren oder Kontakte abgebrochen.
1: Ich habe ja auch diesen Text von der Schwarz gelesen und fand das einfach so spannend, wie sie aus diesem kleinen Schatten, den die Maria Leitner aus der Vergangenheit quasi geworfen hat, immer mehr ähm, dazu gekommen ist, wieder diese Person zu formen und diese ganze Umgebung auf äh, ganz unterschiedliche Art und Weise, wie eben mehr ja, Menschen, die historisch forschen, auch wirklich umgehen. Also nicht nur, dass sie in Zeitungsarchiven ganz lange nach Texten gesucht hat, sondern sie hat dann auch sich angeschaut, wer kommt in diesen Texten vor? Kann ich diese Menschen kontaktieren? Haben die irgendwelche Verwandten, die irgendetwas darüber erzählen können? Also wirklich auch äh, Menschen Menschen, die dann vielleicht mit der Maria Leitner auch nur kurz zu tun hatten, sie gebeten hat, zu beschreiben, was sie da erlebt haben. Also wirklich detektivische Kleinarbeit, wie sie ja oft für Historikerinnen vorherrscht, um uns dann wieder die Möglichkeit zu geben, quasi diese Welt zu entdecken.
2: Ja, einerseits die Kleinstarbeit und andererseits, was man nicht vergessen darf bei Leitner, dass man so international sein muss. Oder sie ist geboren und aufgewachsen in Budapest. Sie hat studiert in der Schweiz. Dann war sie kurz in Wien. Dann ist sie in Berlin gewesen. Dann war sie lange in den USA. Dann führt der zweite Exilweg sie wieder über Wien. Auch da sind dann Briefe aufgetaucht, oder wo auf einmal dieser Name fällt. Dann hat man Paris, Südfrankreich und so weiter und so fort. Wenn man diese Puzzleteile dieses Lebens versucht, zusammen zu glauben, muss man auf Reisen sein, so wie Maria Leitner das gewesen ist.
0: Und wie beeindruckend auch diese Biografie ist, dass, dass man ohne einen wirklich wohlhabenden Background, diese Reisen überhaupt macht, leistet. Das kostet ja Energie, das kostet um, Kontakte herstellen, Battlebriefe an den Verlag zu schreiben, also mit hohem Enthusiasmus und auch um, dem Wunsch, da was mitzuteilen, verbunden ist. Also das fand ich auch so spannend und so beeindruckend bei ihrer Biografie. Also eine wahnsinnige energiegeladene Frau, die einfach etwas mitteilen möchte und da wirklich sehr viel Mühsal und sehr viel Nachteile mit sich nimmt, um nur zu publizieren.
2: Ja, die was mitteilen möchte und die vor allem ganz laut sagt, die Verhältnisse dürfen nicht so bleiben, wie sie sind.
1: Wunderbar. Die, die, <lacht> diese Botschaft nehmen wir <lacht> gerne auf. Ähm, liebe Steffi, eine Frage noch zum Abschluss. Wenn sich jetzt Zuhörerinnen oder auch wir Maria Leitner erarbeiten wollen, was für einen Weg würdest du uns da vorschlagen?
2: Also die ersten Texte, die ich immer zum Lesen empfehle, weil sie einfach so witzig sind, sind ihre Reportagen aus den USA. Die sind heute wieder aufgelegt, die hießen damals, eine Frau reist durch die Welt. Und wie gesagt, ich habe es vorhin ein bisschen erzählt, sie strotzen vor so kleinen Sabotageaktionen, vor sehr, sehr witzigen und pointierten Beschreibungen. Bei den literarischen Texten würde ich immer empfehlen, die Novelle samt im Sturm zu lesen. Das ist eine Novelle, die Marie Leitner geschrieben hat, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Räterepublik und ihrer Niederschlagung. Das fällt ja ins selbe Jahr. Und da schildert sie, wie in einem kleinen burgenländischen Dorf die Räterepublik und die Revolution nicht ankommt. Das heißt, es ist ein ganz interessantes Revolutionsnarrativ. Sie schildert quasi nicht, wie passiert der große Umschwung und wie wird die Räterepublik installiert, sondern sie beginnt, während die Räterepublik schon existiert und lässt die Novelle enden damit, wie sie niedergeschlagen wird. Ich glaube, das kann man spoilern, weil da tatsächlich der der bemerkenswerte Teil ist, wie sie diese Dorfgesellschaft schildert. Alles, was du auch vorhin schon erwähnt hast, Andreas, die Frage nach dem Antisemitismus, die Frage nach Frauenverachtung und Gewalt gegen Frauen, aber auch der Traditionalismus am Land und dieses ganz große Gefälle zwischen den mehr oder weniger urbanen, revolutionären ähm, Idealen und den provinziellen Traditionalistinnen wird dort so haarscharf herausgearbeitet, dass es bemerkenswert und sprachlich unfassbar gut ist.
1: Danke, liebe Steffi. Ich glaube, für uns ist es an der Zeit, uns zu verabschieden. Nicht ohne darauf hinzuweisen, bitte unsere Website zu besuchen und auch den Podcast zu abonnieren und zu liken. Es verabschieden sich Andreas, Walter
0: und Stefanie. Wichtige Information. Zum aktuellen Stand der Forschung Thema Maria Leitner empfehlen wir eine Publikation unseres Gastes, erschienen in der österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften Nummer 33, Jahrgang 2022. Ein Mädchen und drei Namen. Stefanie Marx behandelt hier dabei vor allem das Bild der neuen Frau im gleichnamigen Werk von Maria Leitner. Im breit aufgefächerten, verlegerisch zersplitterten œuvre von Maria Leitner ragen vier Werke besonders heraus. Die Novelle Sandkorn im Sturm behandelt ein burgenländisches Dorf nach dem Ersten Weltkrieg, in der die Revolution nicht ankommen will. Der Band Amerikanische Abenteuer gehört zu dem Besten, was die engagierte Reiseliteratur der Zwischenkriegszeit zu bieten hat. Während Elisabeth, das Hitlermädchen, einen scharfen und differenzierten Blick auf eine junge Frau im nationalsozialistischen Deutschland wirft, deren naiv-faschistische Einstellung zunehmend in Konflikt mit autoritären Machtmechanismen gerät. Sucht man eine Gegenerzählung zu den glamourösen Darstellungen vom Leben der Schönen und Reichen in den hochpreisigen Unterkünften, dann bitte in Hotel Amerika mal einen Blick von unten auf die menschenverachtenden Arbeitspraxen von Luxushotels werfen. Übrigens, für dieses Buch von Maria Leitner entwarf der Godfather der politischen Bildkunst John Hartfield das Buchcover – die Homepage www.johnhartfield.de gibt einen exzellenten Überblick über die Arbeiten dieses Ausnahmekünstlers. Wie in der Sendung erwähnt, erleben wir gegenwärtig wieder eine Renaissance der politisch engagierten Literatur, die sich den Themen Klasse und marginalisierten Verhältnissen widmen. Aus der Fülle empfehlen wir, natürlich rein subjektiv, drei Autorinnen. Von Anker Stelling die beiden Romane »Bodentiefe Fenster« und »Schäfchen im Trockenen«. Mitu Signals Identity und Fatma Aydemirs Jeans. Also auf jeden Fall mal eine Menge Lesestoff, aber wir sprechen aber immer nur aus eigener Erfahrung, es wird sich lohnen.